0: 科学大玩家，欢迎朋友们一起来贴近科学，探究科学。有一项已经持续超过五十年的 CES 美国消费性电脑展，那今年呢，二零二一年受到的疫情的影响。改为全面数位化的展览形式。我们国内的工研院也参与这次的展出，除了自学式的电池管理系统、睡眠学习技术、智慧感知照护衣、心脏守护贴这些创新的技术跟应用之外，也特别展示了我们今天要为各位介绍的这项科技哟、哦。先请各位进入今天的第一个单元喽。今天玩什么？什么 w a 我觉得它可以做很多的事情，尤其是一些我们人类没有办法进入的场域，或者是外空探险啊、火星探险啊，或者是救援，它可以进入到我们可能人类无法去的地方进行探测或者是搜救的工作。
1: 我曾经在车站看过那种可以实验型来帮你买票或者是问路的那一种，我觉得那个挺特别的。客厅的那一种吗？可以充电的，自己走回去的那一种。最近看一个戏啊，好像可以做咖啡。扫地是比较平常的嘛。
0: 我觉得它可以取代生活中很多的应用。那其实现在科技越来越发达，甚至到医疗体系上都有应用到。它会帮我们人类做很多事情，甚至就是我们一些嗯、呃、不想做的事情啊，都可以由它来帮我们完成，或者说协助我们完成。我家有一个会扫地的，会在地上绕来绕去啊，然后地就扫好了，就神奇又省力，真的是很方便。可能可以取代人类，未来人类可能就会失业。科技的发达。所以就很多地方啊，工程啊，或者说在医院的时候，他们帮助我们一些精准的校正。之前我亲戚啊，就开刀的时候就是用的达文西手臂开的。哦，我记得我在高雄科工玩的那个地方有看到一个会，他会炒饭的，就是每次到假日的时候都有很多人去排
1: 队看他炒
0: 饭。听说台北有一家牛肉面店，里面就有一个好像很厉害，我居然会做牛肉面，我有机会应该会去品尝一下
1: 。做一些比较需要力气比较大的。事情吧，所以他也许可以拿来抬一些一些重物吧，当然也一些细微的东西啊，人类的工作可以被取代，比方说，好了，像我们以后记者可能不用写新闻稿啦，我把文字打进去呢，或者给他一个讯息，时间五个 W 进去给他之后，他就帮我写成一篇很好的新闻稿，所以记者可能也会被取代
0: 。我会联想到那种星际大战那种电影，他们在地球上面互相打斗啊，然后把地球。弄得这个满目疮痍的感觉，所以就会担心说，哎，发展得
1: 太过高科技，然后他们有这独立的思考来来，来会回来毁灭地球之类的
0: 。哇，会扫地，会煮牛肉面，会开刀，还可以做一些人类不愿意去做的事情。我们今天要跟您探讨的这个科技，怎么这么厉害呀、啊？你有猜到吗？刚刚在节目一开始，我也跟大家说了，工研院参与这次 CES 2021的盛会，其中就展示了类人双臂机器人哦。今天的主题是机器人就在你身边。我们今天邀请到的是国立台湾科技大学特聘教授，兼任智慧型机器人研究中心主任林奇宇林教授。林教授呢，在十三年前就公开举行全世界第一场由大型男女仿真人脸、双足人形机器人跟双轮机器人共同表演多项才艺节目的机器人剧场表演哦。这个表演呢，获得了全球科技媒体的报道，树立了台湾在智慧型机器人技术研发上良好的国际形象。而林教授实验室所研发出来的机器人，也多次受邀到国外参展，为台湾争光。接着，林教授在2009年成功的加入欧盟跨国研究计划，他是全国第一位成功加入这项计划的台湾学者。而林教授的团队成功研发出台湾第一个仿真人脸机器头颅，它可以同步复制歌手的语音，还有脸部表情哦。这项技术呢，在二零一一年获得了两项美国专利。而就在二零一一年，因为智慧型机器人技术领域的贡献，林奇宇教授获选为俄国国际工程院通讯院士。真是无上的光荣！今天我们也非常荣幸的邀请到林奇宇教授。林教授您好
1: ，主持人好，全国的听众大家好
0: 。林教授，您在研发机器人这个领域上真的是贡献非常非常的大。您教出了好多的学生，您的团队带着我们台湾朝着更先端的机器人科技不断的往前走
1: 。其实不敢当在台湾做机器人学术研究的前辈，然后很有成就人一大堆。对我来讲，比较有特色的应该是，我是比较早就做整合型的机器人，我的目的是做出一个完整的全自主的机器人所以我在两千零五年就做出一台，具有多种教育跟娱乐功能的。机器人叫大 One， 它就可以做各种的智慧功能
0: 。刚刚讲的是2005年嘛，您做出第一个机器人具有教育跟娱乐的功能。嗯，对。那接下来2008年，这个很轰动哦，这是我们全世界12月27号的耶诞节过后，您举办了全世界第一场在舞台上男女主角的机器人同台演出才艺表演呢，来给我们介绍一下这个部分喽。
1: 这个确实是全世界第一场有男女机器人主角演出的机器人剧场。那他在台科大的演讲厅表演的时候，我们也有三百位来宾，包含我们也邀请的五十位的育幼院的小朋友来朋友来来,来观看。我们有两部机器人是仿真人脸的双足双臂机器人。所以看出来，一个是帅哥，一个是美女啊！而且
0: 那个帅哥还是照您的儿子的脸去做的。
1: <笑>对，那还有两部是双轮的，可以自我平衡的机器人当配角啊、哦！所以那是全世界第一场有男女主角跟两个配角来演出的机器人剧场，总共演了五个节目啊！第一个是看谱唱歌啊，因为我们做的是智慧型机器人嘛，所以那个看谱唱歌就是说，我们只要把一个乐谱。用简谱的方式印出来，然后放给机器人看。机器人看完之后，大概三十秒钟，它就会唱出那个歌声的内容了。它不是事先录起来了，它、oh. 不需要会，它只要看乐谱，那里面有歌词，它当场就会唱出来
0: 。那林教授今天有帮我们带来的这个影音档的部分，我们就来听这段机器人看谱唱歌喽。哇，真的好可爱哦！那另外一个机器人负责什么表演呢
1: ？第二个是他做人脸素描、嗯，就是说，呃、欸，邀请一个人坐在机器人前面，那机器人就会拿起笔来，当场在画纸上画出那个人的人脸素描来，像吗？呃、欸，应该有一点点像<笑>。<笑>
0: <笑><笑>那这个就没有办法透过广播来呈现给听众朋友了。那我们来看看下一个机器人。
1: 第三个是线偶戏，就是两个人形机器人用它两只手哈，各操纵一个、嗯、用线来操纵一个布偶小布偶，演出的是歌剧魅影里面的男女主角的动作，哦、就是用两个人形机器人的双手移动那个小的布偶，嗯、让它做出一些动作。模仿歌剧魅影里面的剧情、啊。第四个节目就是把这两个线偶拿走之后，本来是躲在门后面操纵这两个小布偶的那两个男女主角就出场走出来。嗯、那他们两个的化妆就是歌剧魅影，嗯啊、也就是说刚刚那个线偶戏没有演完的，他们两个继续演下去。本
0: 来应该是说真人演出，但是他叫真机器人演出。对对。对、呃，那我们就来听听他们所演唱的歌剧魅影的其中这一段喽。Thank you. 这真是好难得的体验哦！先是看机器人操纵人偶，然后呢是机器人现身来唱歌剧魅影，哇！那有什么其他精彩的演出呢
1: ？那最后一个就是载歌载舞，我们有一个轮型机器人就打爵士鼓、嗯，那这个我们的男女主角叫 Thomas 跟 Janet， 两个就舞蹈演出、嗯、哦，就是载歌载舞。嗯哼哼，这五个节目就是我们的内容
0: 。哇！真的是好精彩哦！有没有吓到那群来自育幼儿园的小朋友呢、嗯
1: ？我想对他们来讲，那个四十分钟的时间应该是很难忘掉的。对
0: ，这辈子都很难忘，哦、下巴都要掉下来了。因为
1: 花了很多的时间、金钱跟精力，促成这个全世界第一场的演出。嗯
0: 、那这场演出，光是金钱的这个部分，这四个机器人。哦、不要说舞台灯光的设计等等，那个不要，就光是做这个机器人会造价很昂贵吗
1: ？以仿真人脸的那个双足双臂机器人啊、嗯哦，一部的我们的制造成本是一千万元。<笑>
0: 所以这男女主角就两千万了。对，比较小型的打鼓的那种的呢
1: ？那种就比较便宜啊，因为它没有两脚嘛，嗯、所以它的机构就比较简单。那个大概两百五十万，
0: 其实也挺贵的，不是一般家庭可以消费得
1: 起的。哦、对，那我想价格高的最主要原因是因为这个一个人形机械里面的结构非常的复杂。
0: 那就请您借着这个机会，用我们听得懂的方式帮我们介绍一下喽
1: 。我们大概一个人形经器里面大概有一千多件的结构件，那每个结构件，因为我们只是买两个嘛哈，都要用 CNC 去撤销出来了，所以制造的成本非常非常高。请问什么是结构件啊？呃，结构件就是你应该看起来就是金属的材料做成来支撑一个物件。诶、欸，会在那里的都叫结构件啊。比如说，你看到一个台灯啊，那台灯有台灯座，然后往上延伸那个杆件，嗯，所有那些零件都叫结构件。哦，
0: 就是像关节一样，嗯、这一节接另外一节的中间那个地方，对，對嗯、
1: 對所以叫做结构件。意思就是说，如果你把一个机器人打开之后，把它全部拆散。那我们所说的破铜烂铁一堆，就是<笑>都是结构件<笑><笑><對>。<笑>那我们的机器人里面也有几十个马达、控制器等等的。嗯嗯哦、所以他确实成本很高
0: 。好，说到这里呢，一定要为机器人下一个定义喽、嗯嗯。一般人就说：“哎、欸，不是真的人，然后他的动作就很奇怪
1: 。”呃，我们叫机器人，但是西方叫 robot。哦，他们没有“人”的这个字，跟我们一样如果把对他来讲是一种机器，那我们把它翻成机器人，那就好像限缩在跟人相关的东西啊、哦，有人形。对。那其实机器人跟人形没有一定的关系。嗯哼。所以如果做成跟人一样形状的机器人，我们就必须叫它人形机器人。嗯哼。OK， 那其他所有的形状的机器人。都是机器人哦，从最简单的可以帮你吸地的吸尘器机器人哦，它一点都不像人嘛，对不对？对
0: ，扁扁的、对对圆圆的，在地上跑来跑去
1: 。也有有,有也有的像一只狗的机器人，那也有像现在最夯的自走车
0: ，对不对、啊
1: ？以后的车辆几乎都会自己走，所以它是一个标准的智慧型机器人。对，哦，那我就回到定义吧，哈，所以我们所谓的机器人就是一个，它可以用城市来控制它的运动。的一个机器，我们如果给城市不同的输入，那城市就会创造不同的运动轨迹来。所以机器人是一个可以变化内容动作的哦、啊。如果你买一个机器，从头到尾只会做同样的动作，那它就不是机器人哦。机、啊、器人它会变化它的内容、啊，譬如说你把吸尘器机器人放到这边。那它会因为这个墙壁的角度不同，区域不同，它会自己会反应，自己会走它的路径。嗯也就是你放在不同地方，它就会做不同的事情
0: 。那哪一类的机器人数量最多呢
1: ？最多数目的机器人现在是工业机器手臂，就在汽车厂啊、半导体厂、面板厂做各种枯燥无味、重复的事情。那那些动作很多是教导出来的。哦，也就是说，我教导在这个轨迹，那以后那个机器手背就在那个轨迹重复的移动，不管做焊接啊，或者是涂胶。但是我一旦改变了另外一个教导，它就会做另外的动作。嗯所以机器人的意思就是，它都是由程式来控制，那它可以变化的内容。嗯。那如果说它还加上它的 sensor。哦，去接受外界的不同的资讯之后做反应，那它就变成智慧型机器人。哦，譬如说我们在舞台上表演的机器人，看到谱就可以自动唱出歌来。嗯，那当然是一个智慧型机器人，因为它有视觉，它、嗯、可以看懂谱的内容。嗯，然后用歌声合成的方式去把歌声去把它创造出来、嗯。哦，那就跟一个小孩子坐在那边，我们就用手画出来脸部素描来，那也是智慧型机器人。因为做不同的人，他就画出不同的东西。对
0: 对对，他不会画都一样的。不会
1: ，那如果画出来都是一样，那他就不是智慧型的机器人。嗯,嗯 ，OK， 那他可以说我要画大的、小的，他就可以改变，那也是机器人。哦、嗯，因为我城市教他画大一点、画小一点、画黑一点，他就会。但是他内容都一样，是，所以他没有智慧，但是他是机器人
0: 。所以机器人分成有智慧跟没智慧的，还有一种是长得跟人。比较像的样子，一个跟完全不是人形的机器人
1: ，所有都是机器人、呃，只有跟人长得像的叫人形机器哦
0: 吼吼、哦哦，是。所以我在网络上听到您有一场演讲，这个演讲上面就提到说，机器人有三大要素，嗯、它必须要能够感应，它能够思考，可以判断，而且它要能够行动，这才、就是、符合机器人的要素。对。所以，这简单的让大家知道机器人的一个基本要素。嗯，说到机器人，可能一般的听众朋友会直接联想到看电影，嗯 ，AI 人工智能啊，杯面机器人呐、啊嗯，对，原子小金刚等等，嗯、对，哎、呃，还有一个变形金刚，对，它可以变成一台车，对，然后又可以变成一个机器人，可以去战斗对，对，这个是电影，对，可是。在您开发的过程中，是不是预计未来有可能也是这个样子的呢？诶、嗯
1: 欸，我们从电影上看到各种的变化哈、哦。嗯，那最难达到的就是我们看有个电影叫《Terminator》，呃，身体譬如说被一个重物撞击之后、嗯，然后它身体会融化，然后重新又长回来
0: 。哎呦呦呦，太神奇了！对
1: ，那个东西基本上是不可能的。
0: 哦，那是不可能的
1: 。对，那个在我们五十年内，我想不出那要怎么做到这种事情。可
0: 是五十年内不可能，可能五十年后有可能哦、啊啊。
1: 因为我我们现在的科技，在一百年前没有人想出来会这样子、嗯。对，但是如果说以变形金刚来讲，那是可能。那只是说把一个结构设计成它可以用不同的方式来展现。嗯，嗯哦。那它没有牵涉到改变，要把材料变化然哈，或变成零变成一，然后自己修复啊那种的事情，所以变形金刚是有可能的。但是最容易进步未来应该是人工智慧 AI， 嗯啊 AI 因为现在的电脑速度越来越快，神经网路深度学习这个技术越来越发展，从机器人击败我们世界第一围棋高手那个时候就开始哈，所有人开始研究很多的深度学习。那现在深度学习在很多领域就开始替代比人做得更好了。嗯，嗯所以以后的机器人可以很聪明，可、嗯、以反应非常的快。是，所以它的功能越来越多
0: 。自从它变成世界棋王之后，大家都不敢再小看机器人了。刚刚有提到说，自驾车，对，就是这个车它会自己动，完全没有驾驶。对，这个也是属于机器人
1: 。当然，这是百分之百的智慧型机器人。
0: 嗯。在二零一七年的八月，我们台湾呢就有第一个自家公车在路上行驶、嗯。那一直到最近，然后在二零二零年的九月三十号，它就是在凌晨到两点半的时候，就在台北市的信义路上，嗯，呃、就在这边行驶。哎
1: ，对，呃、欸，私家车其实最困难的是，它要在很短的时间内要处理很多的资讯。来做判断。那如果说除去这个之外，自走车其实很多年就有了。譬如在工厂里面就有 AGV， 自己导引的车辆，意思说我在工厂的地面上铺的磁条，当做道路的指引。嗯，那我车上底下有感应磁场的设备，只要给它马拉动力，那它就可以自己循着线走来走去，走来走去。这个是很容易的，
0: 早就有了，早就有
1: 了，几十年了。嗯但是说要把车辆开到外面去，它唯一的开到马路上，看到吗？它唯一差别是它现在不是在马路底下绑了什么磁条嘛，对，但是它可以用导航的技术。导航的技术现在很多哈，比如说它可以用 l i d a 用 3D 扫描来看出道路周边的环境，哦、嗯，那它用电脑视觉看出这个道路线，所以它有办法维持在中间。嗯，那至于说它要走哪一条路，哪一条路到哪里，那现在有有导航系统，所以有很多的系统其实是可以支撑一个车辆沿着它要走的路线自己去走，那这其实不是那么困难。最困难，你要知道我们在开车的时候，最烦恼的时候。开车的时候，左边有个摩托车冲过来，右边有个车挤过来，前面有个人穿越马路，对
0: 对对，你要
1: 在很短的时间做各种的应变的判断，这个是最大的挑战。最难的是就开到市中心去，你要知道这是瞬时，随时要处理大量的资料，然后要做判断，说我现在要往哪边开过去？开过去？那我们人类永远都在做这件事情，因为我们有训练好的头脑，但是现在就是替代我们头脑的就是 AI。有一个人工智慧的核心，它会根据各种的三 D、二 D 的资料判断之后，综合把方向盘决定往哪边歪、哪边刹车、加速。嗯，这是非常困难
0: 。安全度到底可不可信赖呀、啊
1: ？呃、欸，我想最后它会达到比人更安全
0: 。哦，理由何在呢？因为
1: 我们人常常出车祸<笑>。<笑>我在开车的时候，常常抱怨很多人驾驶技术很差。嗯，其实人类的驾驶技术不是大家都很好。我们如果自驾车可以把它科技做到，它在处理反应都一定的可靠度之后，嗯，所有的车辆都很可靠，所以就不会有谁乱开，嗯，啊，意外就会减少。嗯哼哼我们现在的车祸大多是少数的车辆不按照合理的方式，啊、哦嗯，闯红灯啊，或者说偏移啊，或者是怎么样，大部分的车祸都是。那种、個、意外，但是以后如果这家车有很好的 AI 管管理系统，那大家都循规蹈矩的话，那我在想以后会更安全。嗯，只是还要再等一段时间。
0: 哎、嗯欸，我突然想到了，全世界第一个获得国籍的机器人——索菲亚，它会跟人对话耶。它为什么会这么厉害呢？呃
1: 、欸，对我来讲，它倒没有什么特别了，因为。我们在2008做那个男女主角机器人的时候，我们也有仿真人脸。其实我们的机器人也可以跟你对谈，我们机器人也可以做表情。意思就是说，要做出一个跟人的脸皮一样的一个假脸皮，放在机器人头颅上，让它看起来像一个真人。其实我们 2,008 年就已经做好了。那它的差别只是说，它加上一些软体的 AI 来分析你讲的什么话。那他根据你讲的什么话，他要自己去反映出他要怎么回答你。那那个是属于纯 AI 领域的，那跟机器人没有太大的关系。嗯哼。哦，譬如说我现在拿手机，假如我是 iPhone， 我就说 ：“Hey Siri， 哦，哪边有什么电影，或者我要我要吃披萨哈在哪里？”那他就必须听懂你说什么嘛，对不对？它那它就会去资料库里面去查，他真的会告诉你、嗯。那那个这东西属于 AI 的。哦、oh, ，不需要真的有机器人出来，嗯、uh -huh. 啊，那是 A I 的智慧才让那个 Sophia， 那个 Sophia 的人脸其实做的也没有特别好。日本人早在很多年前就出了很拟真的机器人，它的价值应该说，它把它宣传广告成它像一个真人可以跟你互动，嗯，那它真正的内容核心是要靠 A I， 所以它是
0: A I 配上的人形机器人，人有人
1: 脸的一个机器头颅、嗯、是。
0: 那您在2008的那个男女主角，对，他们也有加上 AI 吗
1: ？没有，因为那时候的电脑速度非常的慢，机器人 AI 打赢那个人类的围棋高手，那是至少过了将近七八年之后的事情。嗯嗯。那后来因为电脑速度越来越快，会让神经网络的架构可以变很大。那深度学习 AI 需要很大架构的神经网络，后来才有可能。
0: 不同的机器人具有它不同的功能，跟它的设计的原理。我们下一个阶段呢，就透过您所设计的机器人来给我们做一些说明。嗯
1: 嗯